0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, parecería que está funcionando relativamente, funcionando el control de cambios, al menos... En el sentido de haber frenado o contenido una dinámica muy peligrosa que teníamos a partir eh, definitivamente de, del resultado de las PASO, de la derrota del gobierno en las PASO, donde, bueno como dijimos aquí, muchas semanas se estaba poniendo en riesgo la estabilidad mínima de, de, de la economía, la estabilidad del sistema financiero, la situación de los bancos, eso ponía en peligro desde luego, el calendario institucional. Eh, Argentina todavía tiene que celebrar elecciones, tiene que haber un presidente electo, tiene que terminar este mandato del presidente Macri como corresponde el 10 de diciembre. Y en alguna medida, bueno, por supuesto, adoptando medidas excepcionales, en algunos casos muy, muy polémicas, eh, el gobierno ha logrado regular el mercado del dólar Um, ...se ha congelado prácticamente el precio del dólar en el mercado regulado... ...entre 56 pesos en el mayorista, 58 en, en la calle... Um, ...pero claro, de alguna manera el, el equilibrio sigue siendo inestable... ...aunque han, digamos, eh, han ocurrido cosas importantes, ya la semana pasada lo comentábamos... ...y se está consolidando también en los últimos días que es que el retiro de depósitos todavía continúa, pero va siendo cada vez menor el retiro de depósitos en dólares. Naturalmente con la estabilidad del dólar en el mercado minorista, en el mercado regulado, la gente se ha ido tranquilizando, tampoco están pasando tanto los plazos fijos en peso, digamos en pesos a dólar, por supuesto la tasa de interés cada vez es más complicada y eso es todo un tema a resolver, porque claro, para que, para que el que tiene un plazo fijo no vaya al dólar, y bueno, el banco le tiene que pagar 60, 65%, y entonces el gobierno a los bancos le tiene que pagar 86, 87% a las famosas LELIC, y eso genera una bola de nieve muy, muy complicada, que toda la vida complicó mucho a la Argentina, incluso al propio gobierno del presidente Macri, cuando finalmente en el 2018 eh, le estalló o le empezó a estallar esa herencia de tantos pesos acumulados en estas benditas letras eh, con las cuales el gobierno retira los pesos, pero tiene que ir pagando cada vez más tasa de interés. ¿m? Algo que heredó eh, Macri de Cristina, que se potenció durante la era Macri y que, bueno... Seguramente Alberto Fernández no querrá heredar ¿m? y ese va a ser todo un tema. Pero eh, da la sensación que hasta el 27 de octubre incluso las cuentas dan porque el gobierno ha tomado algunas medidas adicionales, especialmente en el día de hoy, las vamos a contar, eh, para, para evitar que se produjera esta, digamos, esta maniobra especulativa donde se le podían sacar dólares al Banco Central... A 58 pesos y después hacer el rulo con los bonos y vender eso a 63 o a 65. Por supuesto, acotado, no más que 10 mil dólares, pero aparecían este, los amigos, los parientes, los DNI, y bueno, y se le iban sacando de a 10 mil dólares permanentemente al Banco Central. Eso lo trata de moderar ahora el gobierno, ahora exige que el minorista que compra 10 mil dólares, si quiere comprar bonos para hacer el rulo, tiene que esperar cinco días hábiles. Veremos si eso eh, cambia las cosas. Pero en todo caso, parecería como que hasta el 27 de octubre el stock de reservas, ya el gobierno no paga la deuda, eh, naturalmente eh, también pisó la cantidad de pesos que hay en la economía. Eh, pero hasta el 27 de octubre parecería que eh, hay cierta tranquilidad o cierto convencimiento de que se llega con este esquema. Insisto, tal vez el gobierno tenga que profundizar un poquito el control de cambios, eh, se verá según, según el tema de las reservas. Obviamente, esta situación de dólar regulado y controlado hasta las elecciones se, se verifica, digamos, en... En, ...en un momento o en un ambiente con medidas económicas... Eh, ...en alguna medida un poco anormales... ...porque no, no solamente hay un control de cambios... ...las empresas no pueden comprar dólares... ...los grandes inversores no pueden comprar dólares... ...y al mismo tiempo los pesos están atrapados... ...el gobierno dejó de pagar letras en pesos... ...y bueno, esos son pesos que no pueden ir al dólar y después está todo ese volumen gigantesco de plazo fijo que no están atrapados, están libres, están disponibles pero podríamos decir que están como narcotizados con esta tasa de interés cada vez más complicada para que obviamente no, no se vayan al dólar pero hay muchas dudas, hay muchos pesos, hay muchos vencimientos el gobierno tiene que pagar vencimientos de bonos en las próximas semanas y lo que vamos viendo despacito es que tanto los grandes inversores particulares como las empresas, y bueno, despacito empiezan a saltar los controles cambiarios. Esto lo hemos visto toda la vida en la Argentina. Aparece el contado con liquidación, aparece el dólar bolsa, y ya la brecha entre el dólar sin regulación y el dólar con regulación empieza a ampliarse. Ahí no hay pérdida de reservas, ahí no hay peligro, porque en el contado con liquidación el que pone los dólares es un privado que ya tenía los dólares antes. Pero eh, si, la, digamos, si el dólar sin regulación, como costaba hoy, entre 63 y 67 pesos se empieza a consolidar y, bueno, las expectativas inflacionarias aumentan, las expectativas de devaluación aumentan, no se puede bajar la tasa de interés. Bueno, son las complicaciones que hacen que este equilibrio sea evidentemente inestable y que, por supuesto, surjan naturalmente muchas dudas de qué puede pasar entre el 27 o 28 de octubre y, eventualmente, diciembre haya o no haya eh, en todo caso, segunda vuelta. Porque, bueno, es cierto que el gobierno pisó los pagos de la deuda, es cierto que el gobierno puso los controles de cambio, pero la tasa de interés que genera y genera presiones para el futuro, eso no está resuelto. Y de un lado están los casi 25 mil millones de dólares de depósitos a plazo fijo en los bancos, y del otro lado están las benditas Lelic, que en definitiva se compran con la plata de los depositantes. Así que va a haber que tener mucho cuidado naturalmente con, en la forma en que se desarme esta, esta cuestión. Pero parecería que eso va para después del 27. Así que se podría decir que finalmente el presidente Macri... Bueno, ha tenido que tomar medidas muy polémicas, muy cuestionables, que seguramente no tienen que ver con su propia impronta, los controles de cambios, los controles de capitales. Pero podríamos decir que en alguna medida se le perdona eso a Macri porque es imprescindible, bueno, obviamente salvar la economía de un final desastroso y de que no se llegue a las elecciones. En ese sentido, hasta Macri ha pagado costo político, por cuidar las reservas y garantizar el calendario electoral. Así que ahí podríamos decir que se lo perdona al Macri intervencionista, al Macri estatista. Pero hay algunas otras medidas que se están tomando y algunas otras decisiones que me parece que ahí se perdonan menos. Por ejemplo, lo que está pasando con el congelamiento del precio de las naftas. En realidad, no con el congelamiento en sí, sino con el esquema que eligió el gobierno para congelar el precio de las naftas, que está poniendo en peligro bueno, todo el boom de vaca muerta y sobre todo está afectando muchísimo a IPF. Esto ya no es un problema ni de las multinacionales, ni de la Exxon, ni de la Shell. Es YPF la que está siendo fuertemente afectada por esta digamos este congelamiento el, el gobierno ha roto todos los contratos con las empresas que estaban invirtiendo en Vaca Muerta le está dejando una pesadísima herencia al que viene al congelar de esta manera los precios de los combustibles cuando la propia IPF había ofrecido aumentar mucho menos que la, que la devaluación pero salvar Vaca Muerta y ahí parecería que por ir a buscar un botito más en octubre, estamos tomando una decisión muy negativa para la Argentina, y eso es menos perdonable en la administración Macri, porque finalmente es un, es un gobierno decente, con funcionarios que entienden naturalmente lo que significa intervenir de esa manera en los precios, y el otro dato es esta decisión del gobierno de hacer obligatorio el bono salarial para las empresas privadas incluso con el presidente Macri hoy haciendo algunos comentarios tribuneros casi para tirarle la tribuna en contra a los empresarios no, planteando que los empresarios tienen que poner el hombro como si no estuvieran poniendo el hombro y pagando cada vez más impuestos los empresarios en la Argentina eh, la verdad que eso también es para ir a buscar un voto más en octubre o a establecer y meterse de esa manera en las relaciones entre el sector privado con un decreto de bono obligatorio, eso me parece que se perdona más, o se perdona menos precisamente, que las medidas intervencionistas para garantizar bueno que no se vacíen las reservas y que obviamente la Argentina tenga un tránsito institucional razonable de aquí hasta fin de año.